0: parlamentarios de oposición pide la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, al PPD y al Partido Socialista, que hicieron la petición el fin de semana, se sumaron hoy diputados y senadores.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna un nuevo lunes eh, con novedades, porque hoy día se abrieron algunas estaciones principalmente de la línea 4 del metro, comenzaron su funcionamiento, eso sí ya se tuvo que cerrar la estación en Plaza de Puente Alto, hubo manifestaciones durante la mañana y ya no está funcionando pero tuvo su comienzo a eso de las 6 de la mañana. Nico, claro. ¿cómo estás? Muy
0: bien, José eh, en ese punto, manifestaciones de estudiantes secundarios que estuvieron justamente en eh, estación Plaza de Puente Alto y eso obviamente obligó a eh, la gente de metro a cerrar la eh, estación razones obvias y también ahí hubo un par de barricadas estuvo un poquito complicado la situación pero se fue normalizando con el correr de las horas. Eh, el día de hoy eh, revisamos un poquito el tiempo, hay mucha información por supuesto que vamos a estar eh, entrando a detallar en los próximos minutos pero eh, Santiago con una temperatura no sé si alta, pero sí si calor.
1: Sí, es alta.
0: Es alta, pero. 29
1: grados es sí alta. Sí,
0: alta, ¿no? Es que yo todavía pienso que el alta es de los 34 de bueno, la semana pasada. ¿no?
1: Pero igual vamos a tener 34 grados hoy día.
0: Llega a 34.
1: A 34 grados hoy día en Santiago principalmente. Algo de nudosidad durante las próximas horas, pero se espera que despeje totalmente ya durante las próximas horas de la tarde. Para mañana la máxima también sería de 34 grados y el miércoles de 33, así que a prepararse para una semana bastante calurosa aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 23 grados o nudosidad parcial y la máxima va a llegar. a hasta los 24. Si nos vamos a Concepción, hay 22 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 25. Durante la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, también saludamos a Puerto Montt, donde tienen 16 grados de temperatura. La máxima va a aumentar tan solo en un grado más. Pero es una jornada bastante agradable en Puerto Montt Eso sí, se esperan precipitaciones débiles durante la tarde probablemente
0: Comentabas lo que sucede en estación Plaza de Puente Alto También hay novedades del metro de Santiago hasta ahora Por ejemplo, eh, metro San Joaquín de la línea 5 se encuentra cerrada Y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior eh, Al igual que... Eh, no, esa sería la estación que está a esta hora
1: Que hubo problemas también en estación Patronato Eso, muchas gracias, sí. Eso,
0: en estación Patronato hubo problemas también Sí, ¿cierto?
1: porque trataron de incendiarla Pero al parecer eh, quedó ahí Y está funcionando con normalidad
0: Otros puntos de la UST del Ministerio de Transporte que habla a esta hora Por ejemplo, se mantiene vehículo detenido En la pista izquierda, y kilómetro cuatro y medio de la ruta acceso sur, sector Gabriela Además, tránsito suspendido por manifestaciones en Avenida Providencia al Oriente a la altura de Miguel Claro. ¿Preferir alternativas entonces? Lo repito, tránsito suspendido por manifestantes en Avenida Providencia del Oriente a la altura de Miguel Claro. ¿Y eh, otras informaciones? Eh... Claro, hace dos horas esto se encontraba, eh, el servicio estaba disponible entre Tobalabia y las Mercedes, estamos hablando del metro, estación de Puente Alto, se, eh, Plaza de Puente Alto se encontraba cerrada. Algunos de los puntos, eh, en algún minuto también, tránsito más lento, la habitón era la media del oriente, altura de Toro Mazote, pero hace un rato por las manifestaciones que se han, dado un, hasta han estado dando, perdón, en algunos puntos de la capital, de manera eh, reducida más bien, en algunos sectores, por ejemplo, de Estación Central y otros donde se dieron este tipo de eh, manifestaciones por parte en su gran mayoría de secundarios.
1: Si nos vamos a regiones en eh, Viña del Mar y Valparaíso, está todo tranquilo al parecer, hablan de eso sí, algunos semáforos apagados en Valparaíso, en Viña del Mar y también en Quilpue, que están dando a conocer en la UOCT de Valparaíso, para que se informen eh, si tienen que pasar por esos lugares, eso sí, no se registran manifestaciones, por lo menos en Valparaíso. Si nos vamos al Bío Bío, está todo tranquilo también, algunos problemas de tránsito, pero ya hace algunas horas, al parecer, no hay manifestaciones programadas para el día de hoy, vamos a ver cómo avanza la tarde también. Una con cinco, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos acusó una suerte casi de desacato por la tardía entrega de información desde carabineros. Carlos Margota se reunió con el presidente de la Corte Suprema y tras esto, aseguró que van a recurrir al Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos para que la comunidad internacional organizada conozca la situación.
1: Un grupo de parlamentarios de oposición están pidiendo la renuncia de Mario Rosas como general director de Carabineros o por el actuar de la policía en las manifestaciones. Sus cuestionamientos apuntan a un excesivo uso de la fuerza durante las protestas sociales.
0: Walmart presentó acciones legales contra el Estado de Chile por incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que es algo que tendrán que fallar nuestros tribunales, nuestra institucionalidad.
1: El Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso enviado desde Punta Arenas para así poder resolver el caso de una enfermera que busca retirar la totalidad de sus fondos previsionales. A través de un comunicado, el Tribunal indicó que la segunda sala declaró admisible el escrito del requerimiento de inaplicabilidad constitucional, eh, inconstitucional digo, presentada ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
0: Más de 17.000 alumnos perdieron la gratuidad por exceder la duración de sus carreras. En su primer año de atraso, los jóvenes pagan el 50% del arancel. Rectores piden extender el tiempo del beneficio para evitar el impacto financiero que acusan sufrir.
1: La ministra Marcela Cubillos apoyó la decisión de la Agencia de Calidad sobre aplicar esta semana un CIMSE más flexible a los cuartos básicos. De esta forma, la prueba será aplicada entre el 20 y el 21 de noviembre.
0: Un grupo de desconocidos incendiaron uno de los accesos de la estación Patronato del Metro Santiago, de Santiago, perdón. A pesar del hecho, se lograron controlar las, las llamas y la estación de la línea 2 en Recoleta sigue en funcionamiento.
1: En Noticias del Mundo, Corea del Norte dijo que no está interesada en sostener conversaciones sin sentido con Estados Unidos solo para que el presidente Donald Trump tenga algo de lo que pueda jactarse. El comentario Kim ki yuan ex viceministro de Relaciones Exteriores, se produjo después de que el titular de la Casa Blanca hiciera un llamado al líder norcoreano Kim Jong-un para que actuara con rapidez e insinuara otra reunión.
0: Un adolescente de 15 años murió y varias personas han desaparecido tras el derrumbe de un puente colgante cerca de Toulouse, en Francia. Las autoridades buscan a más personas que se pudieron haber precipitado al río, entre ellas los conductores del camión y de la furgoneta, que en ese momento, según los primeros testimonios, cruzaban el puente
1: cuatro personas fallecieron y seis resultaron heridas luego de que un sujeto abriera fuego al interior de una casa en Fresno, en California. Según la autoridad policial, en la vivienda se habría celebrado una fiesta para ver un partido de fútbol americano que habría juntado a cerca de 40 personas, en su mayoría menores de edad.
0: La ATP oficializó un nuevo cierre de año de Rafael Nadal como el número uno del ranking. El tenista español consiguió por quinta vez en su carrera terminar en lo alto de la clasificación. Novak Djokovic y Roger Federer cierran el podio.
1: Una con ocho minutos, bueno analizamos las principales informaciones del ámbito nacional y hoy se cumple exactamente un mes desde que comenzó este estallido social fue el pasado 18 de octubre cuando se presentó esta crisis social a nivel país lo que atrayó también una seguidilla de manifestaciones a lo largo del territorio nacional no solo en Santiago sino que también en regiones fuertemente algunas han derivado lamentablemente en episodios violentos como saqueos, ataques incendiarios y enfrentamientos entre personal eh policial y también civiles y en ese contexto también es que carabineros dio un detalle que desde que um, ese día, el 18 de octubre hasta hoy 18 de noviembre se han contabilizado más de mil detenciones y alrededor de mil 5300 eventos por desórdenes y solo por saqueos durante el mes se han registrado 3500 aprehensiones. De ellos el 87,7% presenta reincidencia y detenciones una y hasta cuatro veces anteriormente. Esto lo dijo el día de hoy el coronel Julio Santelices y además de esto dijo que eh, ha habido un total de 131 ataques a diversos cuarteles de carabineros en todo el país. El coronel también destacó que las últimas 24 se registraron eh, en un menor número de episodios violentos, eh, solo dos ataques, uno en la Comuna de Santiago y otro en Iquique. En ambos hay detenciones, hay detenidos también por robo en lugar habitado. Es parte del balance que hacen desde carabineros tras este estallido social del pasado 18 de octubre hoy se cumple un mes y ya entonces desde Carabineros reportan más de 15.000 detenidos, 131 cuarteles atacados desde el inicio de esta crisis social hace un mes.
0: Ayer el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda eh, durante la noche dio un punto de prensa Haciendo también su propio balance, eh, valorando y celebrando lo que fue este acuerdo por la paz social y la nueva constitución alcanzado por eh, la mayoría de las fuerzas políticas durante el eh, viernes en la madrugada, pero también eh, se refirió a los hechos de violencia, eh, condenó y señaló que las instituciones van a funcionar para justamente buscar a los responsables de los distintos hechos de violencia, vandalismo y otros, pero a su vez también eh, hizo un reconocimiento respecto a eh, las, los abusos de poder y de fuerza que han tenido las autoridades policiales en varios casos. Uno de ellos por ejemplo, más que uno de ellos, un, una lista son los alrededor de 200, eh, 200 personas con traumas oculares debido al uso de las escopetas antidisturbios. Hace un reconocimiento entonces de los abusos pero también de la violencia y que las instituciones van a llevar a cabo las distintas medidas justamente para llegar a responsabilidades ya sea por el uso, el mal uso por parte de los protocolos de carabineros pero también lo que han sido los hechos de violencia saqueos, incendios entre otros. Y también hay un punto uh, que va a generar noticias durante esta semana seguramente, que es la situación del general director de Carabineros, Mario Rosas, quien de hecho también habló durante la tarde ayer, refiriéndose al caso de este joven de 29 años, Abel Acuña, que murió en Plaza Italia, una situación confusa inicialmente, pero que termina eh, entendiéndose que él eh, se... Se desvanece cuando estaba justamente en Plaza Italia, lo habían operado hace dos semanas, de hecho, de una situación cardíaca y producto de situaciones que también evidentemente el Servicio Médico Legal va a entregar la, 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 la cosa ya más concreta, lo dijo ayer el Ministro de Salud también Jaime Mañalich, hay un punto que evidentemente preocupaba mucho y era muy, muy, muy regular que era la situación de carabineros que impidieron el paso del SAMU y operativos de salud para poder asistir a esta persona. Desde carabineros eh, se da la explicación de que debido a la situación, con bombas volando, con la situación también de encapuchados, apedreando lo que era personal policial y los láseres que se han usado también en las noches en Plaza Baquedano, no se pudo llevar a cabo de buena manera este procedimiento y por eso también hay un poco el argumento que se ha dado sobre esto. Pero llevo esto a colación porque hay definiciones por parte de eh, parlamentarios que el día de hoy llegaron al Palacio de la Moneda para entregar una carta. Estoy hablando del diputado Raúl Soto, recordemos, exdemócrata cristiano e independiente y el diputado Jorge Brito de Revolución Democrática. Una carta donde se le pide al eh, presidente Sebastián Piñera solicitar la renuncia del actual general director de Carabineros, Mario Rosas. Durante el fin de semana también habló el PPD, el Partido Socialista, solicitando la renuncia de la máxima autoridad de la institución de Carabineros justamente por esto y otros hechos, argumentando estas partes de que ha habido claras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y que finalmente no son solamente quienes lo cometen, sino quienes entregan las órdenes. Ese es el argumento que pone la oposición para solicitar esta renuncia por parte del actual general director de Carabineros, que evidentemente si llegara a ser así, tendría que ser solicitada por el presidente Piñera.
1: Claro, lo que argumentan es la necesidad de dar una señal clara de que el poder civil se encuentra realmente comprometido con la plena vigencia de los derechos humanos en Chile, y por eso dicen, le hacen presente esta solicitud concreta de que el ejercicio de sus atribuciones constitucionales proceda a la remoción del general director de carabineros. Es lo que pedían entonces estos dos parlamentarios, como tú decías, Raúl Soto, independiente, ex DC, y Jorge Brito de Revolución Democrática. Pero hablando sobre un erróneo uso, a lo mejor, de las facultades que tiene carabineros, les contamos que la Corte de Apelaciones de Arrancagua dictó orden de no innovar y ordenó a carabineros abstenerse de utilizar balines en contra de quienes participaron participen en marchas o manifestaciones pacíficas. De esta forma, entonces, el tribunal Rancahuino se transformó en el quinto en sumarse a esta decisión, la que ya había sido adoptada en los últimos días por los tribunales de Alzada de Concepción, de Antofagasta, La Serena, y también de Valparaíso. El de hoy fue un fallo dividido, la sala del tribunal de Alzada de Rancagua dispuso de, además, la limitación del uso de gases lacrimógenos, y cualquier método o procedimiento disuasivo que afecte la integridad física de las personas en la situación extrema que lo amerite es parte entonces de la decisión de la corte de Rancagua que finalmente eh, prohíbe a carabineros usar balines en manifestaciones pacíficas balines que han estado en la controversia porque hay un estudio de la Universidad de Chile que da cuenta que un eh, 20% eh, de estos balines son de goma y un 80% son de plomo entre otros claro, elementos
0: varios silicio y plomo que finalmente son elementos eh, metálicos que explicarían según este estudio de de la Universidad de Chile, eh, de la Facultad de Ingeniería y Matemática de por qué en estos casos donde se ha visto trauma, no solamente los traumas oculares sino también eh, personas que quedan con el perdigón eh, incrustado en las piernas, por ejemplo si fueran de goma rebotarían, dejaría el moretón pero aquí han quedado incrustadas y es principalmente dice este estudio, insisto, por este punto de que solamente el 20% es de goma y el resto de elementos metálicos, se le preguntó también a carabineros. Se analizaron
1: dos muestras, sí, dos eh, muestras. las mandó el, el hospital El Salvador para que las analizaran desde la Universidad de Chile, son dos muestras las que dan cuenta de qué que se compañían finalmente estos balines.
0: Claro, desde Carabineros se ha dicho que el proveedor de este tipo de balines cumple con todas las certificaciones, pero que se va a pedir una revisión por parte del proveedor y también de una auditoría externa, podríamos decir, para efectivamente concretar si es efectivamente esto ha sido todo un tema, los perdigones, los balines en las últimas semanas, debido justamente a que han habido casos donde evidentemente se habla aquí de eh, excesos y abusos también en los protocolos. Una situación muy complicada, para carabineros desde eh, la opinión pública, una parte de la ciudadanía, pero también de la extrema situación que está viviendo carabineros, porque cuando hablamos de un mes de estallido social, es un mes donde carabineros no ha parado, no ha parado, ha tenido que refocar fuerzas, ha tenido que traer eh, fuerzas especiales y también miembros de carabineros de regiones, cuando en regiones también han habido temas, o sea, aquí hay una mirada bien objetiva que hay que tener, desde la crítica que se puede hacer a el mal uso de los protocolos, o que no se cumplieron los protocolos, eso es parte de lo sumario también eh, el trabajo que está haciendo las distintas fiscalías recordemos que ya hay 14 eh, carabineros fiscales formalizados pero con un tema de torturas principalmente y el otro lado es la situación extrema que vive Carabineros donde el general director nunca ha hablado de que están sobrepasados pero las mismas autoridades han dicho, la ministra vocera de gobierno Carla Rubilar, de que eh, no están sobrepasados pero sí están con una situación extrema, donde los descansos son pocos, donde las situaciones son muy anómalas, complejas, las manifestaciones, hay grupos donde hay manifestantes que no están haciendo nada, solamente manifestándose, pero hay otros puntos donde hay encapuchados y, y, y violentistas, delincuentes que están en otra parada. De hecho, el mismo intendente metropolitano dijo en su minuto el llamado a los manifestantes a seguir expresándose de forma tranquila, pacífica, y aislar a los delincuentes y violentistas que están justamente mostrando esta cara negativa y que genera una espiral de malas noticias día a día, desgraciadamente. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hay una indicación que presentó una diputada, diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, que luego fue aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados, que está abriendo un foco de conflicto que mantiene de alguna forma agitada las aguas, principalmente en el oficialismo en el tema del presupuesto del próximo año. En esta propuesta se aumenta en un 50% la pensión básica solidaria, superando así el planteamiento del gobierno que buscaba un reajuste de un 20% y que de manera excepcional se incluyó en la ejecución del erario fiscal. Esto, por supuesto, descolocó a quien está llevando las negociaciones, el debate por parte del ejecutivo, el director de presupuesto, Rodrigo Cerda, quien subrayó que esta indicación era inadmisible, pues solo el ejecutivo tiene la atribución de aumentar el gasto público. Esto ya lo habíamos visto en otras situaciones, por supuesto, ¿Te acuerdas cuando estaban viendo las votaciones por las 40 horas? También se habló de eh, una facultad solo del presidente, del gobierno, de poder ver eh, los gastos fiscales. Bueno, ahora vuelve este debate con esta, con esta indicación que presenta la diputada Jimena Osandón, que busca que se aumente en un 50% la pensión básica solidaria.
0: La diputada Osandón, de hecho, cuando se le preguntaba si se iba a llegar, si podía ser la posibilidad de que el gobierno llevara este punto, esta indicación de la partida de presupuesto a el Tribunal Constitucional, dijo a ver quién se atreve a llegar al Tribunal Constitucional con esto.
1: Nadie lo va a hacer ahora.
0: Nadie lo va a hacer ahora, muy complicado, se habla de el tema de que en el Senado se estaría revisando esta indicación. Eh, hay algunos senadores que efectivamente tienen claridad eh, con lo que dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, que no es posible subir un 50% de una de las pensiones básicas solidarias. Ya ayer el presidente Piñera en su mensaje el día de ayer en la noche hablaba de esto, hablaba de una irresponsabilidad, principalmente por gastar, 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 gastar y finalmente no tener claro de dónde se pueden sacar Claro, esos ojo, recursos. que
1: eh, este aumento aprobado en la Cámara implicaría mil millones de dólares adicionales al gasto de un escenario de hecho, que ya hemos visto. Hasta
0: podrían llegar a los 1600 millones de dólares. Mira, mucho más. Y, y esto se suma a lo que dijo el director de presupuesto Rodrigo Cerda, la discusión en, en la Cámara, cuando lo que tú decías, y la segunda parte decía, bueno, y aparte recordarle a ustedes parlamentarios, diputados en este caso, principalmente de la otra oposición, que nos rechazaron la posibilidad de endeudarnos, claro. de buscar otras vías de financiamiento dentro del presupuesto. Así que también ahí hay un tema bien complejo. Hoy y ayer también una entrevista en CNN y Televisión, el ministro de Hacienda, se abrió la posibilidad de aumentar este 20% que estaba establecido primero en la agenda social del presidente Piñera. pero de dijo 50% de una no es responsable fiscalmente.
1: No, él dijo que eh, el punto es generar una hoja de ruta que sea más bien creíble, en la cual puedan partir de este 20% por asegurar que el próximo año estén en un 30 o un 35 por ciento, con un recorrido que sea creíble, con estaciones donde eh, puedan finalmente la gente cobrar la palabra, si es que no se si es que no se cumple, ese es finalmente el desafío, lo que decía el ministro de Hacienda Ignacio Briones y a este llamado también se sumó el del ministro del interior, Gonzalo Blumel, quien en TVN coincidió en que es indispensable que esta semana puedan tener un acuerdo en materia de pensiones tal como se logró en el tema constitucional, pero claramente no va a ser un camino fácil porque las posiciones están bastante divididas, no solo en el oficialismo, sino que también en la oposición.
0: Claro, y divididas dentro de la colectividad de gobierno, porque por ejemplo cuando vemos al Senado, el senador José Durana dice, vamos con el 50%. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, pide que eh, se aumente de un 20% a un 40%, que igual es alto. Y es distinto, por ejemplo, a la opinión que tienen los senadores Alejandro García Buidobro y Juan Antonio Coloma, quienes sostienen de que efectivamente no es potestad del de legislativo incurrir en este gasto público adicional y que también tiene otro punto, que son las pensiones. Esto también pensando en lo que sucede actualmente con la reforma previsional que se sigue discutiendo en el Congreso. Así que esa fue, eh, de hecho, las partidas de presupuesto salieron bastante en consenso con modificación evidentemente porque bien, porque también hay un tema, la situación económica cambió, cambió en este mes y para lo que va a ser en los próximos meses también pero eh, hay una duda con respecto a qué va a pasar en el Senado y cuál va a ser también las herramientas que puede utilizar el gobierno específicamente en este tema de un 50% de aumento de la pensión básica solidaria recurrir al Tribunal Constitucional un veto, que los senadores de alguna manera lleguen a acuerdos ya el gobierno por lo menos se abre a la posibilidad de aumentar este Techo de 20% y una hoja de ruta para llegar al 50%. Lo que pasa es que los parlamentarios de oposición señalan que las hojas de ruta muchas veces no se cumplen. Son más bien eh, miradas, pero está el tema de la responsabilidad fiscal y otro punto también en, en, en conflicto acá. Es que evidentemente las pensiones básicas solares hay que subirlas porque hay pensiones básicas que son miserables, que no alcanzan para nada con el costo de la vida que actualmente en Chile existe, que no es elevado en relación a otros países, pero que evidentemente con 111 mil pesos no alcanzaría. De hecho, de 111 mil pesos actuales de la pensión básica solidaria, con este 50% podrían llegar a 164 aproximadamente. Es un poco para tener el, el número también en la cabeza. Una con 23. Noticias en Duna.
1: Y vamos eh, también a Viña del Mar y Valparaíso porque el ONEMI, de acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal, más conocida como la CONAF, reveló que durante esta madrugada cinco incendios forestales se mantenían todavía activos en Valparaíso y que continúa, por supuesto, la alerta roja en la región. Según lo que decían desde el organismo, eh, uno de ellos es el denominado Cuesta Yampaquillo, el que consume una superficie aproximada de 1.900 de, de, hectáreas de pastores. Matorral, pino, arbolado en una comuna de Casablanca y de Valparaíso. Respecto a este hecho, la empresa Esbal indicó que se encuentra normalizando el suministro de agua, de agua potable, principalmente en los sectores Invicta Alto y en un sector también de Curauma que se vieron fuertemente afectados sobre todo con el uso del agua potable, pero no solo eso, sino que también con la electricidad. Es parte del balance que se hizo y que se dio a conocer durante la madrugada del día de hoy. También se encuentra activo el incendio forestal. Mazana, digo, el cual le consume una superficie por confirmar de aproximadamente 10 hectáreas de pastizal matorral arbolado en la comuna de Valparaíso. Cabe señalar que eh, al momento se registran seis personas damnificadas y tres viviendas destruidas a raíz de estos eventos lamentablemente en Valparaíso. Lo que decía el intendente el día de ayer es que hay intencionalidad en estos siniestros, por lo menos en uno de sí. los que hay activos.
0: De hecho, el fin de semana fueron detenidas, <coughs> perdón, fueron detenidas dos personas eh, que los vecinos nos encontraron con eh, bidones de benzina para ser formalizadas en su minuto. Va a haber toda una investigación para eh, determinar si hubo intencionalidad o no en estos incendios que, como tú decías, ya acumulan una gran cantidad de hectáreas y que de hecho el fin de semana fue súper complicado porque en el sector de Placilla y Curauma eh, se acercaba el fuego a eh, condominios de viviendas que finalmente pudo ser solucionado por un trabajo incesante e increíble por parte de bomberos y la CONAF pero que también nos va mostrando una de las preocupaciones que hay que tener en esta fecha que son los incendios forestales donde eh, el gran llamado de las autoridades de CONAF, bomberos, el gobierno es a prevenir, a denunciar y por sobre todo el cuidado y autocuidado en este tipo de situaciones.
1: El alcalde Charp dio declaraciones durante esta tarde anunció que su municipio va a solicitar a un fiscal especial para poder investigar con dedicación exclusiva los incendios tanto urbanos como forestales que están afectando a su comuna. Lo que decía él a través de su cuenta de Twitter es que no hay duda que existe intencionalidad exigimos saber quiénes quieren dañar a Valparaíso expresó a través de su cuenta de Twitter al confirmar que él le realizó entonces esta solicitud al Ministerio Ministerio Público de pedirle un fiscal especial por los incendios en Valparaíso.
0: Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares de este día lunes.
1: El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos acusó una suerte casi de desacato por la tardía entrega de información desde Carabineros. Carlos Margota se reunió con el presidente de la Corte Suprema y tras esto aseguró que van a recurrir al Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos para que la comunidad internacional organizada conozca la situación.
0: Un grupo de parlamentarios de oposición está pidiendo la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, por el actual de la policía en las manifestaciones. Sus cuestionamientos apuntan a un excesivo uso de la fuerza durante las protestas sociales.
1: Walmart presentó acciones legales contra el Estado de Chile por incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que es algo que tendrán que fallar nuestros tribunales y nuestra institucionalidad.
0: Corea del Norte dijo que no está interesada en sostener conversaciones sin sentido con Estados Unidos solo para que el presidente Donald Trump tenga algo de lo que pueda jactarse. El comentario de Kim Kai-gwang, ex viceministro de Relaciones Exteriores, se produce luego que el titular de la Casa Blanca hiciera un llamado al líder norcoreano Kim Jong-un para que esta actuara con rapidez e insinuara otra reunión entre los mandatarios.
1: La policía acercó a cientos de jóvenes en la Universidad Politécnica de Hong Kong. El gobierno autónomo insinúa por primera vez la posibilidad de aplazar las elecciones municipales previstas para este fin de semana.
0: El ATP oficializó un nuevo cierre de año de Rafael Nadal como el número uno del ranking. El tenista español consiguió por quinta vez en su carrera terminar en lo alto de la clasificación. Novak Djokovic y Roger Federer cierran este podio.
1: Una con 27 les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa libre en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
1: Una con veintiocho, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
0: Chao, buenas tardes.